0: Ένα από τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετώπισαν οι επαναστατημένοι Έλληνε στον αγώνα του για την ανεξαρτησία ήταν η εξέδρεση οικονομικών πόρων για τη συντήρηση των πολεμιστών και την προμήθεια οπλισμού. Τα κρατικά μορφώματα οι δομέ που δημιουργήθηκαν κατά τη διάρκεια του 2021, όπω η Μενσυνιακή Γερουσία, ο Οργανισμό τη Πελοπονισιακή Γερουσία, ο Οργανισμό τη Γερουσία τη Δυτική Γερουσία Ελλάδο και ο Άριο Πάγο, δεν διέθεταν οργανωμένη υπηρεσία διαχείριση των οικονομικών πόρων που συνέλεγαν. Το 22. Εγκρίθηκε από το βουλευτικό και το εκτελεστικό σώμα ο υποθετικός λογαριασμός προσόδων και εξόδων. Έχουμε την τιμή να είναι σήμερα μαζί μας ο καθηγητής του Ιωνίου Πανεπιστημίου Σίμος Μποζίκης με σπουδέ στις οικονομικές επιστήμες και στην ιστορία μέλος ερευνητικών προγραμμάτων για το 2021 με δημοσιεύσεις τόσο σε περιοδικά όσο και σε συλλογικούς τόμους και το βιβλίο Ελληνική Επανάσταση και Δημόσια Οικονομία, Η συγκρότηση του ελληνικού εθνικού κράτου 1821-1832. Αγαπητέ κύριε καθηγητά, γνωρίζοντα ότι οι δυνατότητε εξέβρεση εγχωρίων οικονομικών πόρων σε ανοργάνωτη και αθελοντική βάση ήταν εξαιρετικά περιορισμένε, δεδομένου ότι η ελληνική οικονομία ήταν βασισμένη στη γεωργία και τη μικρή βιοτεχνία, τι είναι τα οικονομικά του αγώνα και τι γνωρίζουμε για αυτά 200 χρόνια μετά.
1: Καλησπέρα σας και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση να μιλήσουμε για όλα αυτά τα ενδιαφέροντα ζητήματα. Η πρώτη συνήθως σκέψη όταν μιλάμε για την οικονομία είναι το χρήμα. Δεν είναι παράδοξο που συνήθως το ερώτημα είναι πώς χρηματοδοτήθηκε η ελληνική επανάσταση. Ασφαλώς μπορούμε να εκφράσουμε σε χρήμα την αξία των υλικών πόρων στου οποίου βασίστηκε ο αγώνα, Ωστόσο πρέπει να λάβουμε υπόψη τα εξή ότι μόνο ένα μέρος αυτών των πόρων πέρασε στο επίσημο δημοσιονομικό κύκλωμα. Μόνο ένα μέρος δηλαδή είναι καταγεγραμμένο. Το υπόλοιπο μπορούμε να το προσεγγίσουμε μόνο μέσα από υποθέσεις. Και το άλλο είναι ότι μόνο ένα μέρος των πόρων αντλήθηκε με χρήμα. Στο θέμα μας λοιπόν γνωρίζουμε πολλά πλέον για τους υλικού πόρους τους οποίου βασίστηκε η Επανάσταση και μελλοντικά θα μάθουμε ακόμα περισσότερα διότι οι αρχές του ελληνικού επαναστατικού κράτους το 1921 πρόντισαν να κρατήσουν αρχία λογαριασμούς και κατάστιχα και επειδή μεγάλο μέρος από αυτό το υλικό, έπειτα από πολλές περιπέτειες, σώθηκε, συντηρήθηκε και φυλάσσεται στα γενικά αρχία του κράτους και σε άλλους φορείς.
0: Χαίρομαι, κύριε καθηγητά, που αναφέρετε την συνεισφορά των γενικών αρχείων του κράτους και του ιδρυτή τους και πρώτη διευθυντή του Γιάννη, του Γιάννη του, του, αείμνης, του Γιάννη Βλαχογιάννη, ο οποίος έσωσε περίπου το 80% της αρχαιικής παραγωγής της χώρας προεπαναστατικά και επαναστατικά και έχουμε αυτή τη γνώση που έχουμε μέχρι σήμερα για τη συγκεκριμένη περίοδο. Ποια ήταν, λοιπόν, συνεπώς η συνεισφορά των επιμέρους πηγών σε κάθε περίοδο του αγώνα.
1: Λέγαμε πρώτα-πρώτα ότι η ηλικοί πόροι αντιλήθηκαν ναι. με, με διάφορους τρόπους. Με παραγωγή, ναι. με αγορά, κάποιοι με τη βία και άλλοι με εράνος. Ναι. Ας πούμε όμως λίγα πράγματα παραπάνω για τις πηγές αυτών.
0: Οι του... πηγές, ναι. Ας ξεκινήσουμε από τις πηγές των ηλικών πόρων, τις βασικές πηγές και μετά η συνεισφορά της κάθε
1: πηγής. Ωραία, πολύ ωραία. Ε, πράγματι, λοιπόν, μπορούμε να κρατήσουμε Πολύ μεγάλους τρόπους ε, ο, τους, ο, με τους οποίους αντλήθηκαν αυτοί οι πόροι. Ε, γιατί κάποιοι ήταν προϊόν παραγωγής, κάποιοι αγοράστηκαν, κάποιοι αποκτήθηκαν με τη βία, άλλωστε μιλάμε για πόλεμο, και άλλοι με εράνους. Ε, Μέστο με μια τυχαία σειρά θα μπορούσαμε να πούμε κάποια πράγματα παραπάνω για αυτές τις πηγές. Η πρώτη πηγή ήταν τα αποθέματα τα προσωπικά αποθέματα των Ελλήνων, αλλά και του Φελληνικού κινήματος. Ό,τι διέθεσε εκ των ενόντων ο πληθυσμό και οι ηγετικές ομάδες, κυρίως οικειοθελώς και, και κάποιες φορές έτσι με κάποια έμεση βία ή κάποιον εξαναγκασμό, κυρίως οι λιγότερο συντεταγμένες διαδικασίες από το διάχυτο ένοπλο δυναμικό. Μιλάμε τώρα κυρίως για όταν λέμε διέθεσε υλικό εκ των ενόντων, μιλάμε κυρίως... Ο ελληνικός πληθυσμός, μιλάμε κυρίως για περιουσιακά στοιχεία, πάει για περιουσιακά στοιχεία όπως πλοία, αλλά και προσωπικά αποθέματα, αποθηκευμένα τρόφιμα, ρούχα και άλλα υλικά. Και κάποιες φορές μετρητά στο πλαίσιο εράνων ή και εσωτερικών δανείων. Τα ομολογιακά
0: δάνεια που έγιναν, έτσι
1: δεν είναι. Ακριβώς, ομολογιακά δάνεια. Ε, και ε, φυσικά δεν πρέπει να προσθέσουμε ε, την ε, βοήθεια που έστειλαν από το εξωτερικό τα φιλεελληνικά κομιτάτα από πολύ νωρίς.
0: Και η διασπορά, η ελληνική διασπορά, οι ελληνικές κοινότητες του εξωτερικού φαντάζομαι... Α,
1: ακριβώς, ακριβώς. Δηλαδή έχουμε γνωρίζουμε ότι μέχρι και από, εκτός από, τις, από την υπηρετική Ευρώπη και μέχρι και από την Ινδία έφτασαν χρήματα ε, στην, στην Ελλάδα για υποστήριξη.
0: Εδώ πιο γνωστός είναι ο Λόρδο Μάιρον βέβαια, έτσι... Η Ινδία είναι κάτι πολύ ενδιαφέρον που ακούγεται σήμερα. Ναι,
1: Ναι, το αναφέρω αυτό από Έλληνες οι οποίοι είχαν εμπορικέ δραστηριότητες στην Ινδία και έστειλαν χρήματα από εκεί. Εκτός δηλαδή από τους φιλέλληνες και τις επιτροπές που υπήρχαν στην Ιπηρωτική Ευρώπη, στην Αγγλία, στην Αμερική και αλλού. Μία δεύτερη πηγή τώρα που μπορούμε να είναι από θέματα και υλικοί πόροι που αποσπάστηκαν στο πλαίσιο του πολέμου. Κάποιες φορές από χωρικούς, ε, αλλά κυρίως από Οθωμανούς αξιωματούχους, λίτρα, από Οθωμανικά στρατεύματα, λάφυρα και από εμπορικά πλοία ευρωπαϊκά που συμμετείχαν στον ανεφοδιασμό των εχθρικών στρατευμάτων μέσα από θαλάσσιες λίες. Θα μπορούσαμε εδώ να προσθέσουμε και τα ακίνητα που εθνικοποιήθηκαν ακριβώς επειδή εθνικοποιήθηκαν μέσα από το δίκαιο του πολέμου, μήλου εργαστήρια, σπίτια, που στη συνέχεια μέσα από δημοπρασίες εκποιήθηκαν σε Έλληνες ή παρέμειναν σε εφιστάμενους χρήστες ή εκχωρήθηκαν σε άλλους έναντι ενικείου. Μία τρίτη πηγή ήταν η παρεμειναν σε εφισταμενους χρηστες η εκχωρηθηκαν σε αλλους εναντι μια τριτη πηγη ηταν η φορολογηση η φορολόγηση τη παραγωγή και ορισμένων εκμεταλλεύσεων. Και είναι πολύ σημαντικό ότι έχουμε συντεταγμένες διαδικασίε άντληση πόρων όπω είναι η φορολόγηση, γιατί έχουν να κάνουν και με την ανάβηση τη λογική του κράτου. Ξέρουμε, βέβαια, ότι καταργήθηκαν φόροι που συμβόλυζαν το καθεστώ του ραγιά Και η βασική επιβάρυνση ήταν τα δέκατα ναι, στην εκαθάριση ναι. αγροτική παραγωγή, γνωστή δεκάτη, ναι, δεκάτη. παραλλαγέ τη. Φορολογήθηκαν όμω και τα. Έχουμε και τα τελωνία, έχουμε και άλλες επιβαρύνσεις από τη χρήση εκμεταλλεύσεων, ηχθειοτροφίων, αλικών και άλλων ορυχίων. Σε κάθε περίπτωση όμως πρέπει να κρατήσουμε ότι πρόκειται για μια μορφή φορολόγησης έμεση. Δηλαδή το επαναστατικό κράτος εκχωρούσε σε τρίτους, σε ιδιώτες την εκπεραίωση της διαδικασίας, έναντι ενό αντιτίμου που καθοριζόταν σε δημοκρασία. Mm. Τέλος, και όχι τελευταίωσε σπουδαιότητα ήταν τα δάνεια. Τόσο τα ενχώρια και οι τρέχουσε πιστώσει, γιατί είτε ήταν άτυπες, είτε ήταν με μορφέ, αναγνωρισμένες όπως τα ομολογιακά δάνεια, γιατί κυρίως ένα μεγάλο μέρος των δαπανών του πολέμου ε, καλύφθηκε από επιφανής, από για παράδειγμα πόλεμος στη θάλασσα, από τις συγκεκτικές ομάδες των τριών ναυτικών νησιών όπου έδεσαν τα περιουσιακά τους στοιχεία στη διάθεση ε, του πολέμου και οπωσδήποτε τα δάνεια απολήφθηκαν από το εξωτερικό θα έχουμε νομίζω την ευκαιρία στη συνέχεια της συζήτησης να επισημάνουμε την...
0: Ε... Δεν ξέρω αν ισχύει ότι τα, τα ομολογιακά δάνεια κάποια στιγμή για λόγους αδυναμίας, χρηματοδότησης περαιτέρω του αγώνα έγιναν πήραν μια μορφή αναγκαστικών δανείων έτσι δεν είναι με τον, ε, με τον Θεόδωρο Κολοκοτρώνικ Πράγματι, Έτσι έχουμε
1: ε, ομολογίες που εκδίδονται πολύ νωρί από το Μάρτιο του 1822 ε, οι οποίες χρησιμοποιούνται ε, για δανεισμό από εκεί και πέρα όμως κατά καιρού, ανακοινώνονται αναγκαστικά δάνεια ε, καταρτίζονται κατάλογοι από, ε, ε, που περιέχουν οικονομικά εύρωστα ε, ε, τμήματα του πληθυσμού και προσεγγίζονται προκειμένου να καλύψουν ε, ανάγκες. Ε, έχουμε βέβαια και μία αναγκαστικά δάνεια, κυρίως σε Ράνους, που λαμβάνονται από τον πληθυσμό, όπως το πολύ γνωστό το ψυχόγρωσό, το ένα γρός ή ένα ψυχή, και έρανοι που γίνονται σε μονές, ναού. Ε,
0: οι ιεράρχε προκειμένου να συγκεντρώσουν... Και εκπίεση περιουσιακών στοιχείων των μόνο κινητών περιουσιακών, εξ όσων ξέρω, έτσι, έχουμε περιουσιακών ε, τη συλλογή
1: πολύτιμων ειδών, κυρίως αργυρών, που ε. καλύπτουν ανάγκες κυρίως το 1822. Ε, είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα όλη αυτή η ιστορία και τη δείχνει ότι ένας πόλεμος βασίζεται στη χωρίς υλικούς πόρους δεν μπορεί να διεξαχθεί.
0: Είναι αυτοχρηματοδοτούμενος, έτσι, <laughs> βασικά είναι αυτοχρηματοδοτούμενος. Και, και ποιες μας αναλύσατε, και ευχαριστούμε για αυτό, τις ε, πηγές άντληση ε, οικονομικών πόρων και στήριξης του αγώνα. Ε, ποια είναι, ε, ο, ποιος είναι ο βαθμός συνεισφοράς της κάθε πηγής ανά περίοδο?
1: Έχει πολύ ενδιαφέρον η ερώτησή σας, γιατί... Ε, ακριβώς αυτή οι αυτές οι διακοιμάσεις της κάθε πηγής είναι που καθιστούσαν και την ελληνική πλευρά ευάλωτη, καθώς δεν είχε πάντα τους απαραίτητους πόρους για να διεξάγει αυτό τον, για να συμμετέχει στον πόλεμο με ίσους όρους. Ε, γνωρίζουμε ότι από το 1822 συγκεντρώνονται τακτικά δημόσια έσοδα εκμιστώσεις φορολογικών προσόδων σε όλα τα χρόνια. Ε, αυτά τα έσοδα συμπληρώθηκαν περιστασιακά από άλλες πηγές. Λάφυρα κυρίως το 1922, θαλάσσιες λίες από το 1824 και μετά, ακριβώς ως αντίδραση στην Οθωμανική αντεπίθεση με τον Ιμπραήμ, όπου υπήρχε yeah. πάρα πολύ μεγάλη ροή ε, πόρων για τον ανεφοδιασμό του και ήταν μια μορφή παρενόχλησης και άντλησης πόρων. Ε, έχουμε τα εκποιήσεις εθνικών ακινήτων από το 1823 και έπειτα, κυρίω κτηρίων και εγκαταστάσεων. Αυτοπροέρετες συνεισφορές και εράνους που γίνονται σε διάφορα έτη σε όλα τα χρόνια της Επανάστασης, με μεγαλύτερη ή μικρότερη επιτυχία. Κρίσιμο ρόλο έπαιξαν οι αποστολές σε υλικό από το εξωτερικό, από τα φιλεελληνικά κομιτάτα, ιδίως κατά το 1826-1827, όπου η ελληνική το εξωτερικο απο τα φιλεελληνικα κομιτατα ιδιω κατα ήταν σε μία... Ο αγώνα ήταν σε μια κρίσιμη καμπή. Είχαν τελειώσει και τα χρήματα των δανείων.
0: Πριν τον Αβαρίνο, λέτε.
1: Ακριβώ. Και κυρίω πρόκειτο για υλική υποστήριξη σε τρόφιμα και πολεμοφόδια, όχι σε χρήματα. Αλλά ήταν πάρα πολύ κρίσιμη για τα ελληνικά στρατόπεδα εκείνη περίοδου. Και έχουμε φυσικά και τα δάνεια που συνάφθηκαν στο Σύριν του Λονδίνου το 1824 και το 1825. Αργότερα, επί Καποδίστρια, θα μπορούσαμε να προσθέσουμε εδώ και τα βοηθήματα της επιχορηγήσης της Γαλλίας και της Ρωσίας κυρίως, λιγότερο της Αγγλίας, οι οποίες έπαιξαν σημαντικό ρόλο σε μία μορφή ροής χρήματος που βοήθησαν την κυβέρνηση μετά το 28. Υπάρχει και μια άλλη πλευρά εδώ που μπορούμε να βάλουμε, ότι από πολύ νωρί καθιερώθηκαν, όπως είπατε νωρίτερα και με τα ομόλογα και με άλλους τίτλους χρεωστικούς και πιστοτικούς, άτυπες μορφές χρήματος. Χρησιμοποιήθηκαν δηλαδή και σε ένα βαθμό χάρτηνα συναλλακτικά μέσα που είχαν ένα πολύ σημαντικό ρόλο ότι λειτουργήσε μια διαδικασία πίστοσης. από την πίστη απ την πίστη στο εγχείρημα περάσαμε σε μια μορφή εγχώριας πίστης εσωτερικής που αυτό έδωσε χρόνο και τρόπο το ώστε να, να πολεμάνε, ε, πιστεύοντας ότι μελλοντικά η ελεύθερη Ελλάδα θα αποζημιώσει... Μα ε... το
0: ζήτησαν, έτσι δεν είναι, αρκετοί το ζήτησαν. Ελάχιστη βέβαια πήραν κάποια, ανταποδοτικά κάποια στο νεοσύστατο κράτος, αλλά πολλοί προσδοκούσαν όντως σε αποζημιώσεις και απόδοση των χρημάτων ή των περιοσιακών στοιχείων του. Θα το
1: λέγαμε με την καλή έννοια: μια ηλική ανταπόδοση που έχει να κάνει με το γεγονό, για παράδειγμα, ότι ο χρήστη τη γη, των πρώην Οθωμανικών γεών, ο οποίο ήταν κολλήγο νωρίτερα, αξίζει ο ίδιο να αποκτήσει μια ιδιοκτησία και να παραμείνει πλέον όχι ω χρήστη μέσα σε αυτή τη γη, αλλά ω ελεύθερο πολίτη και ιδιοκτήτη τη. Οπότε έχουμε και αυτό το κομμάτι, δηλαδή ότι είναι μια μορφή ε, ηλικής και ηθικής αποζημίωσης, γιατί μην ξεχνάμε ότι και όλη αυτή η διαδικασία είναι ένας τεράστιος φόρος αίματος, έτσι, ο πόλεμος.
0: Ναι, βέβαια. Ε, και, ε,
1: οπότε έχουμε και τέτοιες διαδικασίες που κρατάνε φυσικά για 20-30 χρόνια μετά τον αγώνα.
0: Μιλήσατε κύριε Καθηγητά για ότι η σημεριντική πηγή εσόδων αποτέλεσαν και τα λάθηρα από τις συμφιχυφόρες μάχες είτε είναι πολιορκίες είτε είναι στη θάλασσα παρότι δεν υπήρξε ποτέ οργανωμένη αξιοποίηση των θησαυρών τόσο αυτών όσο και των άλλων των θησαυρών εντός εισαγωγικών, των πόρων που μας αναφέρατε διεξοδικά προηγουμένω, που έπεφταν στη διαχείριση των Ελλήνων οπλαρχηγών κεντρική επαναστατική κυβέρνηση. Πώς συνδέθηκαν αυτά τα έσοδα με τις πολιτικές αρχές.
1: Νομίζω έχετε θέσει, με αυτή την ερώτηση θέσατε κάπως ένα, ε, ένα ζήτημα που είναι πολύ σοβαρό και μεγάλο διακύβευμα το 2021. Ποιος ελέγχει τους πόρους αυτούς. Φυσικά αυτοί οι πόροι ω επιτοπλής κατανέμονται και προσανατολίζονται στον πόλεμο. Ο βαθμός όμως που αυτό γίνεται μέσα από μια μονοπόληση, από ένα κεντρικό έλεγχο, επηρεάζει αυτό που θα λέγαμε την μια πρώιμη διαδικασία ανάδυσης ε, κρατικών αρχών. Mm. Ε, ξέρουμε ότι τα έσοδα από τον πόλεμο και είναι αυτονόητο ελέγχονται άμεσα από το ίδιο το ένοπλο δυναμικό και από τον ελληνικό πολεμικό στόλο ή τον καταδρομικό στόλο. Mm. Ορισμένες εκδοχές τους, τα λύτρα, ε, για παράδειγμα ας πούμε γνωρίζουμε την περίπτωση ε, των ε, χαρεμιών του Χουρσίτ Πασά όπου αξιώθηκε για την απελευθέρωσή τους να ε, αποβοθούν είναι.
0: Είναι. χρηματικά
1: ποσά. Είναι. Ακριβώς. Είναι. Ε, μετά όταν έχουμε οπότε πλήτρα ή ε, οι πολιορκίες δίνονται με παράδοση δηλαδή με κάποια συμφωνία ανέμαχτα και, ε, ή και στις θαλάσσιες λίες όπου έχουν την ομιμοποίηση της κυβέρνηση στα καταδρομικά αυτά συνδέθηκαν με τις, στενά με τις πολιτικές αρχές. Η καταδρομή συνυφάνθηκε με μια στρατηγική ευρύτερη, κρατική νομιμοποίηση, ναι, ναι. άμυνα και υπονόμευση των αντιπάλων, εξασφάλιση και ένα
0: κανονιστικό πλαίσιο που παραβιαζόταν συχνά, γι' αυτό και έχουμε και το θαλάσσιο δικαστήριο.
1: Ακριβώ, ακριβώς. ήταν και μια μορφή άσκηση διεθνών πιέσεων. Ναι, ναι. Γνωρίζουμε ότι αυτή η διαδικασία διασταυρώνεται με την πειρατεία, αλλά ναι. έχει μια σημασία ότι ένα κέλο είναι, είναι νομιμοποιημένο. Και έτσι θα λέγαμε ότι από το... <εσοδεύτερο> τα έσοδα από τον πόλεμο...
0: Τα καταδρομικά ήταν και σε άλλες χώρες, όπως οι άδειε της καταδρομής. Λέτρε Δεν Μάρκ είχε και η Γαλλία, αντιστοίχως η Αγγλία. Εδώ ήταν ε, για, την, ε, για τον αγώνα αυτή, όλη αυτή ηλία, α, αν, α, αν διορθώστε με, αν κάνω λάθος, ήταν ε, στα τρία, υπήρχε μια δύο ο πλειοκτήτης, το πλήρωμα και το Εθνικό Ταμείο...
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Όλη την, ε, όλο, όλο αυτό το εγχείρημα.
1: Ακριβώς. Έλεγα λοιπόν ότι πράγματι τα λάφυρα ελέγχονται δυσκολότερα... ...ενώ απ' την άλλη οι θαλάσσιες λίες ε, και οι παραδόσεις που είναι με πολιορκία... Ε, έχουν μεγαλύτερες, ε, ...εκεί η διοίκηση έχει μεγαλύτερο ρόλο. Mm-hmm. Ε, και κυρίως έχει μεγαλύτερο ρόλο στους φόρους στους, και στους εράνους και στι εκποίησεις εθνικών ακινήτων. Mm. Ασφαλώς, επανάσταση είναι. Πρέπει να πούμε ότι δεν έλειπαν οι διενέξεις ε, για τον έλεγχο αυτών των πόρων ε, και οι αφαιρεσίες, αλλά από εκεί και πέρα η μεγάλη εικόνα αφορούσε την αποδοχή και ήταν ευρύτατη αυτή νόμιμων και νομιμοποιημένων ρόλων ε, με άξονα αναφορά στην εθνική διοίκηση και την καθιέρωση τακτικών διαδικασιών σαφώς οι συνθήκε ή και απαιτητικέ, μέσα από ένα σύστημα έτσι που βασίστηκε με την υποστήριξη πολλών και ποικίλων τοπικών μεσολαβητών, έπαρχοι επιστάτες, χορονοικιαστές, εννοπλά σώματα, πολεμικό τόλο, αλλά ω διαδικασίες όλα αυτά, όλα αυτά και κυρίως η φορολόγηση συνδέθηκαν με τη διαμόρφωση επικράτειας, με την εμπέδωση μιας επίσημης δημοσιονομικής λειτουργίας που δεν έπαψε να ασκείται ούτε κατά τη διάρκεια των εμφύλιων συγκρούσεων Ούτε και κατά το 1826-1827, δηλαδή πριν από την αγμαχία του Ναβαρίνου, ακριβώς επειδή η ελληνική πλευρά από τα μέσα του 25 έχει αρχίσει να ανασυγκροτείται ε, και ε, κατορθώνει ε, με διακοιμάνσει, ιδιαίτερα ε, μετά τα μέσα του 26, να ελέγξει ξανά εδάφη και μέσα στο 27, πριν από την αγμαχία του Ναβαρίνου, να έχει διεμβολήσει τι. Ε, δυνάμεις του Ιμπραήν και να έχει επεκταθεί προς τη ε, ε, Δυτική Πελοπόννησο περιορίζοντάς τον κυρίως σε περιστασιακές εξόδους από τα κάστρα που ελέγχει στη Μεσσηνία είτε στην, ε, στην Πάτρα και στη Γαστούνη.
0: Σε ό,τι αφορά τα δάνεια κύριε Μποζίκη υπάρχουν πλευρές που θα μπορούσαμε να τις εξετάσουμε. Πήραμε δύο ε, δάνεια κατά τη διάρκεια του αγώνα. Ε, υπάρχουν πλευρές που θα μπορούσαμε να τις εξετάσουμε ξανά.
1: Οπωσδήποτε, οπωσδήποτε. Θα... αλλά πρέπει οπωσδήποτε να λάβουμε υπόψη ότι η στρατηγική των δανείων δεν προέκυψε έτσι σαφνικά. Ήταν μια στρατηγική που εκφράστηκε από πολύ νωρί, Με... για, διά... για διάφορους λόγους. Για τη διεθνοποίηση του ελληνικού ζητήματος, για την κάλυψη των εξόδων του πολέμου, γιατί και η εθνική διοίκηση δεν είχε άμεση πρόσβαση σε οικονομικούς πόρους, ώστε να αποκτήσει πραγματική πολιτική πρωτοκαθεδρία να εξασφαλίσει δηλαδή και η ίδια μέσα που θα ενσωματώσουν το διάχυτο δυναμικό, θα καλύψουν τα έξοδα του στόλου, θα συμβάλλουν στην ουσιαστική της ενίσχυση ή θα, 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 θα αλλάξουν τους συσχετισμούς υπέρ της ελληνικής πλευράς στον πόλεμο. Σαφώς η δυναμία της ελληνικής πλευράς να ελέγξει πλήρω το καθαρό προϊόν αυτών των δανείων σήμαν αλλά έχει σημασία ότι αυτά τα ποσά που έφτασαν στην Ελλάδα ελέγχθηκαν κεντρικά, δηλαδή ως προς τη διαδικασία ανεξάρτητα από τους πολλούς τοπικούς μεσολαβητές. Ε, οπωσδήποτε, η λειτουργοί της Εθνικής Διοίκησης που έλεγξαν αυτά τα χρηματικά ποσά είχαν δεσμούς με τμήματα των Ελληνικών ομάδων και το στόλο. Έχει όμως σημασία ότι αυτά τα δάνεια... Σήμαναν μία θεμελιώδη θα έλεγα, τροποποίηση στο δημοσιονομικό κύκλωμα. Αφού έφεραν ένα πολύ μεγάλο ποσό, ισοδύναμο περίπου με όλα τα υπόλοιπα έσοδα, απευθεία στην εθνική διοίκηση. Και τη παρήχαν έτσι τη δυνατότητα να καλύψει τι πολύ μεγάλε ανάγκε του στόλου για ένα διάστημα, που νωρίτερα το κάλυπταν κυρίω τα ίδια τα ναυτικά νησιά, και να κινητοποιήσει και ένοπλα σώματα που αναγνώριζαν την πρωτοκαθεδρία και έδειχναν νομιμοφροσύνη στην εθνική διοίκηση. Ας πούμε όμως μερικές λεπτομέρειες, γιατί έχει μια σημασία για το πώς χρησιμοποιήθηκαν αυτά τα ποσά.
0: Ναι, που είναι σημαντικό. Ναι, τα τον δύο δανείων. Ναι,
1: ακριβω ακριβώς. Γιατί η, τα ποσά που έλαβε η ελληνική πλευρά σε μετρητά και υλικό, πολεμοφόδια, ηματισμό όπλα κλπ. Από το πρώτο δάνειο ήταν γύρω στις 314.000 ε, λιρές ερλίνες και από το δεύτερο δάνειο 303.000 αυτά τα χρηματικά ποσά κάλυψαν μία περίοδο από τον Ιούλιο του 24 μέχρι τον Οκτώβριο του 1925. Ε, θυμίζω εδώ ότι η πρώτη εμφύλια σύγκρουση έχει τελειώσει το Μάιο του 24. άρα δεν έχουν σχέση αυτά τα χρήματα με την πρώτη εμφύλια σύγκρουση. Mm-hmm. Μετά, το κρίσιμο είναι ότι από την άνοιξη του 1924 ήταν σε εξέλιξη η προσπάθεια του Ιμπραήλ να καταστήλει την Επανάσταση και να αποβιβαστεί στην Πελοπόννησο. Έχουμε τεκμηριώσει ότι το 50% του πρώτου δανείου προσανατολίστηκε στο στόλο και στη χερσαία περιφρούρηση τις Ήδρας και των Φρετσών. Γιατί μετά την καταστροφή των Ψαρών, η ελληνική πλευρά περίμενε ανάλογη επίθεση στην ίδρα και στις Πέτσες, η πτώση των οποίων θα οδηγούσε Είναι το καταλαβαίνουμε... Είναι
0: το τέλος του τρινήσιου στόλου και της
1: μεγάλη,
0: ισχύω στη θάλασσα των Ελλήνων.
1: Θα οδηγούσε στο συνολικό κλονισμό της επανάσταση. Γιατί η Πελοπόννησος χωρίς το στόλο δεν μπορούσε να προστατευτεί. Υπήρχε την μία η μάχη, η Χερσαία, αλλά ε, ο ανεφοδιασμός ε, των ε, ε, Οθωμανικών δυνάμεων και κυρίως ε, τα δύο όπλα, ο πόλεμος, ο πόλεμος στη ζεριά και ο πόλεμο στη θάλασσα, συμπληρώνονται. Ναι. Αν έπεφτε η Πελοπόννησος, θα πέφτουν και τα τρία ναυτικά νησιά. Ναι. Αν έπεφταν τα τρία ναυτικά νησιά, θα έπεφτε και η Πελοπόννησος. Ε, υπήρχε αυτή η αλληλεξάρτηση ξέρουμε τώρα ε, ας πρέπει να τον αναφέρουμε ότι από το υπόλοιπο 50% του πρώτου δανείου ένα μικρό μέρος πήγε σε πολιτικά και δικητικά έξοδα και ένα πολύ μικρό μέρος πήγε ευθέως στην εμφύλια σύγκρουση το μεγαλύτερο μέρος προ, ε, προσανατολίστηκε στην άμυνα χωρίς να σημαίνει ότι έλειπαν οι, οι κλπ Όμως είναι σημαντικό ότι η Πελοπόννησος μέχρι τον Οκτώβριο του 25 δεν έπεσε που έφτασαν τα χρήματα του δανείου. Δηλαδή με την απόβαση του Ιμπραήμ η ελληνική πλευρά είχε να αντιμετωπίσει ένα νέο τύπου στρατό που δεν κατάφερε να έχει σημαντικές επιτυχίες από την αρχή αλλά η Πελοπόννησος δεν έπεσε. Έφτασε έξω από τον ο Ιμπραήμ και γύρισε πίσω. Η ελληνική πλευρά ανασυντάσεται ισάγει καθιερώνει μία νέα μορφή πολέμου ανταρτοπολέμου όπως ναι. έχει...
0: Έχω υποθεί. διαβάσει σχετικά και άρθρο «Αν δεν γινόταν η ναυμαχία του Ναβαρίνου δεν είχε χαθεί για την Πελοπόννησο ο αγώνας». Αλλά είναι ενδεχομένω μία πιο ερετική πάντοτε υπάρχει το ιστορικό απρόόπτο ε, σε, σε κάθε μάχη και σε κάθε αξιολόγηση πολεμικών γεγονότων υπάρχει πάντοτε το ιστορικό απρόπτο, όπω θα ξέρετε. Ναι,
1: οπότε για να έτσι συνοψίσω αυτό με τα δάνεια είναι ότι χρησιμοποιούνται τα περισσότερα στην άμυνα και είναι, κρατάν την επανάσταση όρθια σε μία περίοδο κρίσιμη από το καλοκαίρι του 24, μέχρι και τον Οκτώβριο του 25 που τελειώνει το, τα χρήματα των δανείων. Μάλιστα, η προσπάθεια του Ιμπραήμ να ε, αποβιβασίσει στην Πελοπόννησο γίνεται καθόλου το δεύτερο μισό του 24 και ο στόλος διαρκώς βρίσκεται σε σύγκρουση ε, μαζί του στη θάλασσα και προκαλεί ανάσχεση αυτής της διαδικασίας. Γυρίζει ο στόλος τον Δεκέμβριο του 24 στις βάσεις του για ανεφοδιασμό και συντήρηση έχει υποτιμήσει και κάπως η ελληνική πλευρά το ενδεχόμενο Ιβραήμ να αποβιβαστεί το χειμώνα ναι. και ε, 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 αυτό κάνει ο ίδιος και έτσι η ελληνική πλευρά βρίσκεται πολύ σύντομα με την ανάγκη να συνεχίσει να πολεμάσει ε, σε μια περίοδο που είναι απαιτητική, δεν γίνονται δεν γίνονται συνήθως ε, πολεμικές συγκρούσεις μέσα στον, στο χειμώνα
0: ναι, ναι. και ε,
1: είναι κρίσιμο βέβαια να έχουμε και κάτι ακόμα υπόψης... και με αυτό θα ήθελα να το πριν κλείσουμε αν έχουμε το χρόνο... ότι Ότι και ο πόλεμος δεν είναι διαρκής. Η... Συναρτάται με την κίνηση των στρατευμάτων... οπού τα στρατεύματα είναι κυρίως σε φρούρια και σε κάστρα... Και βγαίνουν, κάνουν εξόρους... Ε, οπότε και η, η ελληνική πλευρά... Ε... Προσπαθεί να αντιμετωπίσει τον Ιμπραήμο όλο αυτό το διάστημα και ε, δεν ε, πέφτει η Πελοπόννησος, θα καταφέρνει κάποια στιγμή ε, από τη στιγμή που αμνηστεύεται ο Κολοκοτρώνης μετά τον Εμφύλιο και, και, και εκείνος αφενός στην Πελοπόννησο, αφετέρου στην στερεά ο Καραϊσκάκης. Ε, διεξάγοντας έτσι μία νέα μορφή πολέμου κατορθώνουν να προκαλέσουν. Ε, σημαντικές απόλυες εδάφι. Ε, παρόλο που πέφτει το μεσολόγιο και αργότερα το 26 και αργότερα το 27 η Αθήνα, κατορθώνουν και κρατάνε την, την επανάσταση ζωντανή.
0: Ε, κατά συνέπεια, εκτιμούμε ότι και τα δάνεια αυτά συνέβαλαν ε, στην αναγνώριση της Ελλάδας ως ανεξάρτητο κράτος, έτσι, προκειμένου ε, μόνο και μόνο για να εξασφαλίσουν οι δανειστές στην αποπληρωμή του. Βέβαια, κλείνοντας και εγώ, ευχαριστώντας τον κύριο Μποζίκη ε, να πω ότι όταν ανέλαβε την εξουσία ο κυβερνήτης Καποδίστριας τον Ιανουάριο του 1828 έγραφε στο ημερολόγιο του έβρικα το δημόσιον ταμείον, όχι μόνο κενών αλλά βεβαρημένων από το εξωτερικού χρέους 2.400.000 λίρες». Κύριε Μποζίκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας ε, και είναι μεγάλη χαρά και τιμή που σα είχαμε κοντά μας. Σας ευχαριστώ Και εγώ σα ευχαριστώ
1: πάρα πολύ. Ήταν εξαιρετική η συζήτησή μας και θα έχει ενδιαφέρον και σε μια επόμενη φάση να συζητήσουμε. Και θα είναι μεγάλη μα χαρά
0: και τιμή να ξαναβρεθούμε. Σα ευχαριστώ πολύ.